0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Buenos días para todos. Nuevamente aquí nos estamos encontrando en nuestro programa de cada domingo, Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada semana. Hemos venido ya abordando esta serie. Dios es Amor, algo lo cual está afirmado permanentemente en la palabra de Dios. Esta serie la hemos empezado desde, recuerden algunos, el domingo 21 de este eh, de febrero de este año. O sea, lo empezamos el mes pasado. Y hoy vamos a ver un tema dándole continuidad a aquello lo cual compartimos de una manera muy concreta. La semana pasada, o sea, el pasado domingo, el domingo 7 de marzo. Cuando hablamos acerca de lo que es la plenitud, conociendo el amor de Cristo y la plenitud. Recordemos, Efesios 3:19 dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Recordemos que el conocer el amor de Cristo está mucho más allá del mero intelecto del hombre. Pero entonces viene una pregunta. ¿Cómo es posible que ustedes y yo seamos plenamente, y aquí voy a retomar lo que dice Efesios 3.18, capaces de comprender, como dice aquí con todos los santos, cuál sea la anchura, la, la longitud, la profundidad y la altura, entiéndase de su amor? ¿Cómo yo puedo, entonces, entender esto? ¿Cómo yo puedo tener... La capacidad plena de poder entender su amor, de poder medir su amor, porque me está hablando de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Pues entonces aquí estamos hablando acerca de cómo poder entender la magnitud del amor de Dios, cómo comprenderlo, pero comprenderlo plenamente. Hay un punto donde yo debo llegar de una manera en la cual yo conozca y entienda, más que conozca, es entender, es comprender, como dice el versículo 18 de Efesios 3, y con esto quedamos la semana pasada, por cierto, el amor, el amor de Dios, la magnitud del amor de Dios. Claro. No lo podemos medir bajo nuestros estándares, estándares terrenales, estándares humanos. ¿Cómo poder hacerlo entonces? Esa es la pregunta con la cual habíamos quedado la semana pasada. Bueno, aquí vemos que Dios proporciona dos respuestas muy sencillas a esta pregunta. ¿Cómo poder? Recordemos que esto no se puede, no se debe conocer por medio del intelecto. Entonces, yo voy aquí a dedicarme desde el punto de vista intelectual, a irme hasta las profundidades de lo que es etimológicamente la raíz de lo que comprende o de lo que es el amor, de que yo me ponga entonces en la tarea de, como decimos comúnmente, de devorar, de comerme toda la Biblia, a ver cómo lo puedo hacer. Y buscar entonces diferentes compendios, diferentes textos, diferentes escritos, dedicarme a eso para poder responder esta pregunta. ¿Cómo es posible que yo sea plenamente capaz de comprender la magnitud del amor de Cristo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y como dice el versículo 19, y cómo yo puedo, cono yo puedo no solamente comprender, sino conocer al amor de Cristo. Pero ahí me pone una limitante. O más bien, me cierra una puerta. Y dice que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y aquí qué me dicen? Hay una limitante. ¿Saben cuál es? Que mediante mi conocimiento, yo no voy a poder comprender eso. No voy a poder conocer ni comprenderlo. Pero no se trata solamente de conocer y de comprender, sino de experimentar. Por eso dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Cristo. Entonces muchos lo abordan intelectualmente. Pero aún ni siquiera abordando el intelectual, intelectualmente lo van a conocer. Mucho menos lo van a comprender. Es imposible experimentarlo. O sea, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Es imposible. ¿Cómo hacer? Nuevamente, vamos a aquellas dos respuestas, las cuales nos da la palabra de Dios. La primera de ellas, vamos a ver la primera carta de Juan en el capítulo segundo. Recordemos que Juan nos habla mucho acerca de esto. Ya lo hemos hablado inclusive, pues no la semana pasada, pero sí en semanas anteriores. Juan es el cabor del tema. Y Juan es el que constantemente nos dice, Dios es amor. Bueno, ya lo hemos referenciado en varias ocasiones. No lo vamos a hacer en este momento, sino que solamente lo mencionaremos. Pero volvemos nuevamente a 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 5, dice... Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Miren lo que dice aquí. Ahora estamos hablando acerca de la perfección del amor. No es únicamente conocer, comprender, sino el ser lleno del amor de Dios el ser completamente lleno de Dios, el experimentar todo de Dios, el experimentar su amor. Y aquí nos dice algo muy importante. Me habla acerca de perfeccionarnos. En este verdaderamente el amor de, de Dios se ha perfeccionado. O sea, el amor de Dios es el que se perfecciona aquí, haciendo esa claridad. Se ha perfeccionado en mí. No se puede perfeccionar en el mero conocimiento, que aclaro. Mediante el intelecto ni siquiera puedo conocer. Puedo pretender conocerlo. Puedo creer conocer el amor de Dios, pero lejos estoy de conocerlo. El amor de Dios. Por supuesto, más lejano está de mí. A años luz está el comprender. Eh, imposible. Experimentar y ser lleno de Dios O sea, el amor de Dios no será perfeccionado en mí ¿Pero qué es lo que me dice? El que guarda su palabra En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado ¿Cuál es la respuesta? La primera respuesta es la obediencia Mediante la obediencia, dice el que guarda su palabra Guardar su palabra aquí Guardar su palabra aquí en mi corazón, atesorarlo en mi corazón No dejarlo ahí, simplemente almacenado, sino guardado Y a ello lo atesoro, es mi tesoro aquí yo guardo su palabra. Bueno, tiene muchas, pero, pero muchas consecuencias el guardar su palabra en mi corazón. Entiendas, como decía el Salmo 119, para no pecar contra ti, entre muchas cosas. El guardar su palabra. De alguna manera, mediante la obediencia, mediante la simple sumisión a Dios, a su palabra Mediante esto, Dios perfecciona su amor en nosotros, mientras lo lleva a cabo hasta su plenitud. Dios va perfeccionando. Entonces lo que vemos es que cuando la palabra de Dios habla acerca de lo que es el perfeccionamiento del amor de Dios, pues tiene que ver con un crecimiento en mi vida. Se va perfeccionando. Así, se va perfeccionando. Como la palabra de así lo dice. El día se ha perfeccionado. O sea, ahí hasta que el día es perfecto. Ahí se, levanta, se va levantando el sol hasta que el día es perfecto. La aurora. Hasta que el día es perfecto. Es un andar en él, en obediencia. Y entonces allí se va perfeccionando su amor en él mi vida y entre yo más guarde su palabra más se va perfeccionando ese amor en mi vida entre más yo guarde su palabra más voy conociendo más voy entendiendo y aquí viene algo muy importante claro y más voy a estar experimentando el amor de Dios Pero cuando hablamos de comprender, es de comprender la magnitud de su amor. Y la magnitud de su amor, recordemos Efesios 3:18. Yo la voy entendiendo. La voy comprendiendo cuando obedezco. La obediencia. Entonces no son dos temas aislados, por el contrario. ¿Acaso no es nuestro Señor? ¿Acaso no comprendemos por no su palabra? Si ustedes me aman, ustedes guardarían mi palabra. Si ustedes me aman, ustedes obedecerían. Entonces es la obediencia. Es el primer punto. Y ahí es cuando yo voy conociendo, comprendiendo y experimentando el amor de Cristo. En segundo lugar, también descubrimos el amor de Dios haciendo qué Dice primero de Juan, el mismo primero de Juan. De Juan hemos dicho el apóstol, el apóstol que me habla acerca del amor. Bueno, él es el apóstol de muchas cosas, pero lo que más llama la atención es, es esto, el apóstol del amor, pues ya es un título mío, lo aclaro. Veamos en 1 Juan 4:12. Nadie ha visto a Dios, a jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira lo que aquí me dice. Nadie ha visto jamás a Dios. No. Todos comprendemos, todos sabemos aquí, que, que Él envió a su hijo un ingentito. Y ahora, pues, siendo Él el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hermanos que somos ustedes y yo, por medio de Cristo, se hizo hombre. Y allí es donde, al ver a mi Señor, estoy viendo al Padre, al verlo a Él. Pero mire, quizá a continuación, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nuevamente, estamos hablando del perfeccionamiento del amor. Pero, ¿a qué me está diciendo aquí? ¿A qué se refiere este contexto y, y, y este versículo 12? Usted y yo no hemos visto a Dios. Lo vemos por medio de Cristo. Usted puede decir, no, pues que yo lo veo aquí, yo lo veo en... Y seguramente podemos decir, eh, como dice aquella canción, en la sonrisa de un niño, lo veo en el amanecer, lo veo en la creación. Bueno, pero, pero miramos esto aquí. Literalmente. Nadie ha visto a Dios jamás. Jamás a Dios. Totalmente cierto. Pero ustedes y yo, fiamos a otros. ¿Vemos a otras personas aquí? Yo veo a otras personas alrededor mío. Si usted está casado, usted va a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus papás. Ve familiares. Ve conocidos. Bueno, ya los países todos están ya, poco a poco se están abriendo cada vez más. Otros ya de manera casi que, pues casi que total. Frente a todo este tema del confinamiento. Que llevamos en ello como un año. Pero nos vemos. Bueno, hemos dejado de vernos seguramente virtualmente. Pero nos vemos. El hecho es de que usted y yo nos tenemos esa posibilidad de vernos. Y efectivamente, seguramente con muchos de ustedes, yo me he visto. En su ciudad, en una, una peregrinación, en uno de los campamentos, en el Redil, en, ahí en el Valle del Cauca. Nos hemos visto, pero yo siempre veo, yo, yo veo personas, yo veo vecinos. pero que lo, Y a ellos a los cuales veo, dice aquí la palabra de Dios, ¿qué? en cuanto a ellos? Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos, ahora también hay algo aquí, yo puedo aquí verlo de acuerdo también a, a nuestros círculos desde el punto de vista espiritual. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y aquí lo importante es esto, que Dios permanezca conmigo. Y luego dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nuevamente, el amor. El perfeccionamiento del amor. Yo sé que hay dichos hoy en día. Es que, y usamos, aclaro, ese hecho se utiliza aquí en el mundo, es que no existe la felicidad completa, dicen. Otros dicen perfecta. Es que no existe el amor perfecto. Muchas mujeres dicen, es que no existe el hombre perfecto. Bueno, de ahí seguramente muchas cosas se pueden también derivar. Pero aquí viene algo, ¿sí? El amor sí se puede perfeccionar en mi vida. Claro que sí. Y aquí dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios es perfecto. Porque Él es perfecto. Y porque Dios es amor. Entienda. Dios es amor. Dios es perfecto. Por lo tanto, ¿el amor qué es? El amor es perfecto. Porque Dios es perfecto. ¿Cuál amor? El amor que viene de Dios. Manifestado clara, incontrovertiblemente, por medio de Cristo. Rechazado, eso sí, ese amor, por la mayoría, por la inmensa mayoría. Rechazado, repudiado el amor de Dios, por supuesto, porque repudian a Dios. Porque rechazan a Dios. Entonces, por eso en el mundo no se puede tener conocimiento de lo que es el amor. Porque no lo es. No es perfecto. Aquí en el mundo esto es, lo aclara. No puede serlo. Pero Dios es perfecto. Y hay un amor que es perfecto, que es el amor de Dios. Este sí lo es. Pero ¿saben algo interesante? Es que Dios no se ha guardado esa la perfección del amor para Él, sino también para mí. Por eso Él me amó. Para que también... Y entregó y dio su vida por mí. Y me amó de esa manera, a eso me refiero. Voy a la cruz por mí, para que su amor, el amor de Dios, se perfeccionara en mi vida. El segundo punto, ¿cuál es? Descubrimos el amor de Dios amando también a los demás. ¿Es posible entonces que seamos plenamente capaces de comprender la magnitud del amor de Dios, sí, primero, mediante la obediencia segundo amando a los demás y allí descubrimos el amor de Dios ¿cómo? porque el amor de Dios cuando yo amo a los demás se perfecciona en mí el amor de Dios ¿se acuerdan de Mateo 5? y si uno al versículo 44 el 45 resalto tan solo este punto amad a vuestros enemigos y allí cuando yo hago eso ¿qué sucede? el amor de Dios se perfecciona en mí porque ese es el amor de Dios el amar a los enemigos ese es y eso fue lo que Él hizo y demostró claramente aquí cuando estuvo aquí en medio nuestro y lo demostró hasta la muerte y muerte de cruz ahí en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Pero por la dureza del corazón del hombre, el hombre no acepta a Dios y rechaza el perfecto amor. Y por eso estamos en crisis aquí. Por eso. Por rechazar a Dios y por rechazar el perfecto amor de Dios. Y usted sabe que sin amor no somos nada ni como personas ni como sociedad nada nada somos ahí es donde está el caos que vivimos desde el punto de vista social por eso aquí me dice aquí, primero es son 4.12 pero si sí, sí nos vemos los unos a los otros nos amamos los unos a los otros para poder perfeccionar el amor de Dios en mi vida. ¿Pero por, por qué no experimentamos el perfecto amor? Porque no amamos como Cristo ama. Porque no amamos. Y como Dios nos dice, unos a otros. Porque cuando amamos unos a otros, Dios permanece en mí. Aun cuando yo amo a mi enemigo, Dios permanece en mí. Me identifico totalmente. Con Dios. ¿Cómo? Me identifico con Cristo. Y su amor se ha perfeccionado. Dios. Dios desea que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 4, 7 dice, amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren qué interesante. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Sí, el nuevo nacimiento. Y conoce a Dios. ¿Se acuerdan de lo que vamos compartiendo de un principio? Y de conocer el, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces, ¿yo puedo conocer el amor de Cristo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo puedo hacer? No olvidemos. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Voy a saltar la primera partecita. Todo aquel que ama, Conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor Por eso el título de esta serie es tan importante Dios es amor, de ahí nos vamos a salir por cierto Y allá vamos a volver siempre Porque Dios es amor Es que el Dios es amor es la respuesta A tantas inquietudes, a tantas preguntas tantos interrogantes, tantas dudas. Dios es amor. Hay muchas cosas que yo no puedo explicar. Hay muchas cosas que yo no tengo la respuesta. Pero yo sí sé algo. Pero hoy yo sí les puedo afirmar algo. Pero algo que yo sí sé. Es que Dios es amor y entre más ame a otros, a, a otros y nos amemos los unos a los otros, el amor de Dios se va perfeccionando en mí. Y hoy ahí conociendo, comprendiendo la magnitud del amor de Dios y experimentando su amor. Eso es lo que Dios quiere. Eso. Es lo que Dios anhela. Y ese es el llama de Juan. Amados. ¿Se han dado cuenta que él se, él se refiere así? ¿A amados. ¿Por qué? Porque él se sintió como el más amado de Jesús. ¿Cuántas veces repito este término en el versículo cuarto? Eh, séptimo del capítulo cuarto. Amados. Uno. Amémonos unos a otros. Dos. Porque el amor es de Dios. Tres. Porque a todo aquel que ama. Cuatro. En de Dios y conoce a Dios. Cuatro veces. En un muy corto versículo eso es lo que nos está diciendo Dios por medio de su palabra Dios es el que le está hablando en este momento el amor es de Dios ¿por qué tengo que amar Jimmy? porque el amor es de Dios deme una razón para amar tengo la respuesta ya la saben ustedes estoy seguro ya la sabemos porque Dios es amor. Yo quiero conocer más a Dios. Guarde su palabra. Obedezca la palabra de Dios. Y segundo, amémonos los unos a los otros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Dios en este día. Acerquémonos entonces. A nuestro Dios. Al Dios que es amor. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en este momento. En este día. Señor. Solamente. Solamente al oír tu palabra. Es suficiente para reducir mi corazón. Solamente al oír de tu palabra que dice. Dios es amor respondes respondes tantas dudas que hay en mí rompes Dios y quebrantas aún tanta dureza en mi corazón porque tú eres amor Dios si sí, oh Dios yo quiero conocer cada vez yo quiero conocer más yo quiero comprender, entender más experimentar más no es por medio de mi intelecto de mi razonamiento no, no lo es sino Dios a través de la obediencia a ti a toda tu palabra y es a través del amor del amar a otros del amarnos los unos a los otros Del amar, aún como tú me enseñaste, y me lo enseñaste, oh Dios, ahí en aquel sermón del monte, en aquel monte de las bienaventuranzas, pero me enseñaste también en la cruz, y me lo enseñaste a través de cada paso que diste aquí, oh Dios, mientras estabas con nosotros, y aún. En tu agonía manifestaste tu amor, definiste tu amor. El amor de Dios es perfecto, porque tú eres perfecto y tú eres amor, Dios. Ese eres tú, mi Señor. Ahora, Señor y Dios, rasguido me presento delante de ti. Nos sentamos todos aquí. Y oiga esta palabra para usted, amados. Amémonos unos a otros Porque el amor Es De Dios Simplemente por eso No lo haga por otra razón No busque explicación Para hacerlo Porque ha dejado de amar? ¿Por qué ha tomado la decisión De no amar? Y de ser selectivo En el amor ¿Por qué? Si Dios no fue selectivo No fue selectivo Apartándome a mí de su amor, no excluyéndolo usted de su amor, porque el amor no es excluyente, porque de tal manera amó Dios al mundo y ahí no hay excepción, no, no lo hay. O oh, dígale al Señor, dígale en este momento, te digo a ti, Señor. Ahora lléname de tu amor y que tu amor se perfeccione en mí. Si usted nunca ha conocido el, del Señor, y usted nunca le ha abierto su corazón a Él, nunca le ha recibido, dígale a Él en este momento, Señor Jesucristo, yo te necesito, necesito de ti, Jesús, necesito de tu amor, necesito, Dios, conocer, comprender. Experimentar tu amor en mi vida. Por eso yo te abro mi corazón a ti. Y ahora yo te recibo a ti, Jesús. Recibo el amor perfecto en mi vida. Señor, perdóname. Como perdonaste en la cruz. Aquellos que te crucificaron, perdóname, Jesús. Ahora de mí aquella persona. Aquella persona que ame. Aquella persona que sea como tu Dios. Aquella persona, hazme, que obedezca tu palabra. Gracias porque has sentado a mi corazón. Amén. Y dígale a Dios, sigamos a oración todos. Dígale al Señor: Señor, qué maravilloso eres tu Dios. Es posible, sí, comprender la magnitud de tu amor. Gracias por amarme y ahora gracias te doy por estar perfeccionando en mí tu perfecto amor. Que cada día tú crezcas en mí, tu amor crezca en mí y yo me y mi egoísmo. Mengüe, y mis razonamientos menguen y mis exclusiones menguen pero que tú crezcas y tu amor crezca en mí, Jesús ahora que la bendición de nuestro amado Jesús sea sobre sus vidas en este día Amén Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes en este, en este día y esta temática que es demasiado, demasiado especial en su palabra. Tenemos nuestro próximo encuentro dentro de ocho días. Vamos a seguir con nuestra temática. Dios es amor. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.